0: Nous allons voir dans ce module comment on peut opérer le diagnostic de gouvernance d'une entreprise. Alors, quel est l'intérêt déjà de faire un diagnostic de gouvernance Pour un actionnaire minoritaire, bien sûr, c'est extrêmement important de pouvoir répondre à des questions du type « suis-je bien informé sur la situation de l'entreprise Est-ce suffisamment de transparence, une information financière de bonne qualité ?» Euh, par ailleurs, est-ce que j'ai le sentiment que l'entreprise est-elle gérée dans mon intérêt à moi actionnaire, euh, en fonction des divers mécanismes de gouvernance qui ont été mis en place euh, Les dirigeants, notamment, sont-ils suffisamment incités à créer de la valeur par un système de rémunération euh, efficace euh, C'est-à-dire, sont-ils rémunérés suffisamment en fonction de leur performance sont-ils correctement contrôlés par un conseil d'administration bien structuré, bien composé Sont-ils sanctionnables par ce conseil en cas de, de mauvaise performance ou d'erreur de, ou Et puis, bien sûr, l'entreprise est-elle opéable hein Pourrait-elle pourrait éventuellement faire l'objet d'une EPA ou non Pour moi, minoritaire, c'est important de, de savoir ceci et je serais plutôt attiré par des entreprises opéable a priori que les entreprises non opéables. Si je suis employé de cette entreprise, je suis aussi intéressé par un certain nombre d'éléments de gouvernance. C'est important, bien sûr, aussi que je sois informé comme un actionnaire correctement de la situation financière de l'entreprise, de sa solidité, c'est important d'analyser la gouvernance pour mieux comprendre le système de pouvoir, hein, externe, interne, d'où les dirigeants d'entreprise tirent-ils leur légitimité, euh, euh, de l'intervention d'une famille ou d'un groupe, euh, d'actionnaires privés euh, ou simplement euh, dans une entreprise cotée en bourse de, des décisions que va prendre le conseil d'administration euh, selon quels critères sont rémunérés, évaluer les gens qui me dirigent, et puis aussi bien sûr l'entreprise est-elle opéable Une opéra, ça peut avoir un certain nombre de conséquences pour un salarié. Et puis ces questions, ou les réponses à ces questions bien sûr, intéressent l'ensemble des stakeholders, des partenaires de l'entreprise. Alors pour faire un diagnostic de gouvernance, il faut répondre à un certain nombre de questions dont on trouve les réponses pour l'essentiel dans le rapport annuel de l'entreprise et puis sur son site internet, bien sûr, sur lequel d'ailleurs on trouvera ce rapport et diverses autres informations. Donc j'ai essayé de lister là les points principaux qu'on doit regarder quand on veut faire le diagnostic de gouvernance d'une entreprise. D'une part, bien sûr, la qualité de l'information qui est publiée est essentielle. Donc on va aller regarder le site internet, les états financiers et puis le rapport annuel, tous les commentaires qui entourent les états financiers et qui présentent l'entreprise, et essayer de se faire une idée sur le caractère pertinent, exhaustif, fiable et puis clair de ces informations. Deuxième point, la structure du capital. Est-ce que je suis dans une société de type contrôlée, par un groupe d'actionnaires, familial ou autre ou est-ce que je suis dans une société avec un capital dispersé, sans gros actionnaires Et en conséquence, est-ce que cette société est opéable ou pas En théorie, en théorie et en pratique. Une société peut être opéable en théorie, actionnariat très dispersé. Mais suite à un mécanisme du genre droit de vote double ou pacte d'actionnaires, euh, elle peut finalement s'avérer très difficilement opéable. Donc c'est intéressant aussi de, de regarder s'il y a des mécanismes anti-OPA euh, qui sont à l'œuvre ou pas dans cette entreprise. Troisième point, l'organisation de la direction. Est-ce que les principes de bonne gouvernance sont respectés Les points qu'on va regarder là, principalement, euh, en termes des dirigeants principaux d'entreprise, y a-t-il ou pas dissociation entre les fonctions d'un président non opérationnel et d'un directeur général chargé des opérations Ce n'est pas obligatoire en France. Dans la structure de société avec conseil d'administration, on peut avoir un PDG qui cumule ces deux postes ou une séparation des fonctions. La séparation des fonctions sur un plan de gouvernance est plutôt préférable. Même si une société gérée par un PDG peut tout de même avoir, une, bien sûr, une bonne gouvernance. Hein. Euh, une structure également qui est intéressante en termes de gouvernance, c'est la structure conseil de surveillance directoire. Le conseil de surveillance qui euh, supervise les dirigeants opérationnels qui, eux, font partie du directoire. Autre point, la proportion d'administrateurs indépendants. Les codes de gouvernance ont des recommandations variables à ce sujet. Le rapport Bouton en France préconise au moins 50% d'administrateurs indépendants. En termes de composition du Conseil, on va regarder aussi la diversité des administrateurs. Il est souhaitable d'avoir des gens d'origine relativement diverses euh, des hommes, des femmes, euh, des personnes de plusieurs pays, surtout si on est dans un groupe bien sûr international des origines variées. Hein, euh, en termes d'études, en termes d'expérience antérieure. Autre point à regarder, la présence de comités spécialisés. Ça, c'est un prérequis, on va dire, qui n'est pas d'origine juridique, hein, qui n'est pas obligatoire selon la loi, mais qui est quand même très recommandé dans la plupart des codes. Est-ce que le Conseil dispose des comités spécialisés recommandés Comité d'audit, comité de rémunération, comité de nomination, éventuellement comité de stratégie. On regardera également, on essaiera de se faire une idée sur l'efficacité des travaux du conseil. Quelle est la fréquence des réunions Quel est le taux de présence à ces réunions On préfère un conseil qui se réunit souvent plutôt que le simple minimum légal qui est de 4 réunions par an en France. Est-ce que le conseil évalue sa performance Est-ce qu'il y a un rapport d'auto-évaluation produit sur les travaux du conseil Comment sont rémunérés les administrateurs Autre point, bien sûr, évidemment, la rémunération des principaux dirigeants. Euh, quelle est la structure de cette rémunération, les différentes composantes, fixe, bonus, stock option, etc. Euh, quels sont les montants Et puis, est-ce que l'information sur cette rémunération est suffisamment claire, notamment en ce qui concerne les critères donnant lieu à rémunération variable et à attribution et à exercice de stock option autre point, le rapport sur le contrôle interne et le rapport sur le développement durable, qui sont des rapports obligatoires en France. On essaiera de, comment dire, de détecter les points marquants de ces rapports et les risques éventuels qui pourraient, qui pourraient en résulter, notamment sur le rapport pour le contrôle, sur le contrôle interne. Et enfin, en tant qu'actionnaire, on est intéressé aussi par les résultats. Euh, on se fera une idée sur la politique financière de l'entreprise. Est-ce que sa structure financière nous paraît équilibrée euh, Est-ce qu'elle n'est pas trop endettée ou pas assez endettée d'ailleurs hein, En accumulant de la trésorerie et du cash qui pourrait être distribué aux actionnaires. Est-ce qu'elle est rentable Quelle est sa politique de distribution de dividendes Montant des dividendes distribués, taux de distribution, c'est-à-dire dividendes par rapport au résultat net évolution, stabilité ou pas des distributions. Et puis, il est très intéressant, bien sûr, de comparer le cours de bourse sur une longue période, hein, plutôt une dizaine d'années, de voir l'évolution du cours de bourse et surtout de la comparer soit à un indice, comme le CAC 40, si c'est un grand groupe français, ou encore mieux, et d'ailleurs, il est recommandé de faire les deux, à un échantillon d'entreprises comparables, c'est-à-dire d'entreprises du même secteur. Dans certaines bases de données financières, on peut d'ailleurs trouver assez facilement des entreprises comparables pour faire ce genre d'analyse. Voici donc les points clés qu'on recommande de, de regarder quand on fait un diagnostic de gouvernance. Au-delà de ça, quand on va faire un rapport de gouvernance et qu'on va le présenter devant un public, euh, les recommandations supplémentaires sont les suivantes il est très important bien sûr de faire une conclusion qui va, euh, comme toujours hein, euh, qui va revenir sur les points marquants euh, et sur la qualité de gouvernance finalement qui ressort de cette analyse en prenant le point de vue d'un actionnaire individuel il est aussi bien sûr nécessaire de faire une introduction je n'en avais pas parlé au départ hein, mais qui présente un minimum ce que c'est que cette entreprise son secteur d'activité, son histoire euh, voilà, quelques points clés il est très important d'être à la fois exhaustif, donc traiter tous les aspects importants, mais sans détails inutiles, hein, sans tomber dans l'énumération factuelle, euh, sans aucune analyse. Hein. Et donc, ne pas être uniquement descriptif, mais donner des opinions, décrire les points les plus importants et donner des opinions argumentées pour dire voilà, ça, ça correspond euh, à ce qui est nécessaire, à ce qui est exigé par la loi et aux pratiques de gouvernance, ça, ça ne correspond pas pour telle et telle raison. Et puis lors de la présentation orale du diagnostic de gouvernance en cours, bien sûr un autre critère d'évaluation de la bonne qualité du travail, ça sera une participation active de l'ensemble des différents étudiants qui composent le groupe de travail. Et puis bien sûr la forme de l'exposé est importante, la qualité formelle et puis le dynamisme, la conviction dont les étudiants feront preuve lors de la présentation.